0: ¿Estamos listos para la Palabra de Dios en este día? ¿Sí? ¿Seguritos? Les dije ayer que hoy día vinieran... Hoy día no es un día de venir a llorar al altar al final. Pobre que venga a llorar. Amén. De hoy en adelante, oh, bueno, de, en estos próximos semanas y domingos voy a estarles predicando unas cosas que son bien interesantes, bien poderosas. Que tienen que ver con guerra espiritual, tiene que ver con... Um, eh, porque si no entendemos que estamos viviendo una guerra espiritual en el cristianismo El enemigo se va a aprovechar de ti Y si se aprovecha de ti te va a causar que hagas cosas que no debes de hacer Amén. Y cuando haces cosas que no debes de hacer son cosas que está obviamente ya viviendo en pecado Y cuando ya estás viviendo en pecado puede uno causar la ira de Dios eso va a ser otro de los temas que voy a tocar Puede uno causar la ira de Dios Puede uno causar que Otro de los temas es cuando Dios se enoja y trae juicio Va a estar hablando del juicio de Dios también Va a estar hablando de, de la venida de Cristo eh, En estas semanas que vienen más adelante Y Como les dije el miércoles Si después de estos cinco o seis domingos No nos salvamos ya no nos vamos a salvar ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Escucharon eso? Así es que ya depende de ti. ¿sí? Y hoy día yo le titulé este mensaje, guerra contra el espíritu de Pitón. Y sí, 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 sí. ya sé que muchos están preguntando, pastor, ¿de qué se trata eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiere decir eso del espíritu de Pitón? Pérese que llega tarde y quiere la respuesta temprano, pues no, es así, no funciona. ¿Aven? ¿Qué quiere decir esto? Primero, para que me puedas entender quiero que entiendas que el mundo espiritual es bien real, escucharon eso, el mundo espiritual es bien real, Están, hay ángeles, está el reino de los cielos, está el mundo invisible, está eh, lo sobrenatural, está el espíritu de Dios, está la gloria, está todo, todo eso que es en el mundo invisible, pero por otro lado también está el mundo demoníaco, Okay, donde hay demonios, hay diablos, ángeles caídos, hay ah, demonios de, de, y, y espíritus de toda clase De malos y, eh, de espíritus y demonios, oh, pues si no tienen las notas del mensaje levante la mano y ahí le van a dar las notas Las escrituras, pero están todos esos, también hay espíritus inmundos, espíritus de brujería Espíritu de Jezabel y un montón de espíritus que hay por todos lados, ¿Cuántos dicen amén, ¿Amén? Y dice la palabra, y eso, ese mundo también es bien real como lo es el reino de los cielos es bien real, el reino de las tinieblas es bien real también. Así es que ahí en sus notas, en Hechos capítulo 16, versículo 16, dice Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué hacía esta muchacha? Adivinando, ¿verdad? Escucha, Pablo aquí está tratando con una mujer que está poseída, ¿ok?, que dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación. Y esta, esta palabra o este espíritu en griego, la palabra adivinación en griego significa pitón o una anaconda, que viene siendo, si saben lo que es eso, ¿sí? Ok. Ahora, la serpiente o esta víbora, ni una, ninguna víbora es buena. ¿A ver? La serpiente o esta víbora, obvio, es, es un espíritu maligno. Y en el jardín del Edén se le presentó, se presentó el diablo en forma de serpiente a Adán y a Eva. ¿Cuántos dicen amén? Así es que siempre he usado esa, esa forma de una serpiente y, y, y en el libro Apocalipsis habla de la serpiente antigua. Y aquí es la única vez en el libro de Hechos que se le da el nombre, de, se le da el nombre a un espíritu las otras veces en este libro no se le da el nombre a ningún espíritu pero aquí está en esta instancia en este punto se le da el nombre de un espíritu que es maligno ¿Por qué? porque tiene unas características que yo creo que Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros y como iglesia y como cuerpo de Cristo nos está advirtiendo de esto y esto es algo que tanto tú como yo debemos de entender y debemos de saber porque es una lucha es una guerra que estamos peleando y si no tenemos cuidado el enemigo va a a destruir completamente a cada uno en particular a cada uno va a empezar a agarrar corte y va a empezar a agarrar y destruir a todos ¿por qué? porque los espíritus nunca mueren, amén. los ángeles nunca mueren el, el mismo espíritu que consoló a Jesús en el jardín del Edén, eh, perdón en el jardín de Getsemaní a ver él está vivo ese mismo espíritu está vivo y él puede estar parado sentado ahí al lado donde estás tú ahorita aquí en el servicio el mismo ángel que se paró con Pablo en medio de su tormenta cuando estaban en el barco y Pablo dijo esta noche un ángel del Señor se paró a mi lado ese mismo ángel puede estar a tu lado cuando tú estés en los momentos más difíciles en los momentos de tus tormentas en los momentos que estés pasando situaciones fuertes difíciles dificultosas cosas que estás pasando en la vida o cuando las cosas no están funcionando como tú quieres cuando o cuando todo está en contra de ti ahora de la misma manera escucha esto los demonios tampoco nunca mueren amén ellos se vuelven a reinventar a sí mismos agarran a, 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 a como le dicen a, hay una palabra en inglés que ¿Cómo se dice? Ah, extreme make covers. O sea, se vuelven a rehacer, se vuelven a reinventar otra vez y aparecen en nuevas generaciones los demonios, los espíritus, con nuevos sonidos, con nueva música para atraer la atención de la juventud, de hombres, de mujeres. ¿Para qué? Para desviarlos, para qué? Para poder bien, bien sutilmente agarrarlos y atraparlos y embrujarlos hasta cierto punto para tenerlos cautivos. ¿Están entendiendo? Ahora pero son los mismos demonios que han estado ahí por muchos tiempos Son ángeles caídos así los llama la Biblia Ahora Lucifer, Lucifer quiere decir lucero de la mañana Así lo llama la Biblia en el libro de Isaías Pero escucha eh, Lucifer él estaba dirigiendo la alabanza en el cielo Él era el ángel protector de la gloria Él era el ángel de la alabanza Era hermoso dice la Biblia Era perfecto hasta que se encontró iniquidad en él Amén, era perfecto hasta que se encontró iniquidad en él ¿Cuántos dicen amén? Amén, ahora y dice la Biblia que uh, Lucifer tuvo cinco pensamientos en su corazón ¿Dónde los tuvo? ¿Escuchaste? Tuvo cinco pensamientos en su corazón Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios, apunta a Proverbios 4.23 Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón Amén Lucifer tuvo cinco pensamientos En su corazón Que no eran pensamientos buenos Ahora mira ahí en las escrituras En Isaías 14 Versículos 13 y 14 Ahí en tus notas Dice escucha como dice aquí Tú que decías en tu corazón ¿Dónde decía? ¿Escuchaste? Allí en su corazón empezó todo Ahí en su corazón empezaron Estos malos uh, pensamientos en Lucifer Primer pensamiento ¿Qué dices en tu corazón? En un primer pensamiento dice subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Tienes que entender esto, mírame acá. Todo cuando, eh, cuando Lucifer tuvo estos pensamientos en su corazón, que no guardó su corazón y que ya se había torcido, una persona así que quiere uh, subir o que eh, no le importa nada, no le importa a quién va a pisotear, no le importa a quién va a derribar, a quién va a derrumbar, con que estén más arriba de todos, eh, no les va a importar el precio que tenga que pagar y quién tenga que pagar o quién tenga que morir. Y Lucifer Aquí en este punto el, el, el primer pensamiento es Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Segundo pensamiento Levantaré mi trono Amén todo está hablando de levantar aquí otra vez Tercer pensamiento y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Mírame acá para subir a un monte tienes que subir Obviamente amén y luego dice levantaré a, eh, Me sentaré a los lados del norte ¿Qué dice la gente cuando se van siguiendo la corrida De que de la, de la lechuga de, eh, el, de la uva y todo eso Que van al, al norte que van para arriba ¿sí o no so, Todo tiene que ver con ir para arriba Ahora el cuarto pensamiento en el versículo 14, subiré sobre las estrellas, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y número 5, seré semejante al Altísimo. Estos eran los pensamientos que tenía Lucifer, subir, 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 subir y ser semejante al Dios Altísimo, al Dios del cielo y de la tierra. Ahora con esto, cuando esto pasó hubo una rebelión, hubo una, una, una revolución y una guerra. Y un tercio de los ángeles decidieron seguir a Lucifer y fueron echados del cielo Fueron expulsados del cielo para siempre y desde ese día para adelante Ha habido una guerra y una batalla en el planeta tierra del bien en contra del mal Ahora escucha esto porque el espíritu de pitón es un espíritu muy interesante Un pitón o una anaconda no matan a sus víctimas con mordidas o veneno porque no tienen veneno Amén lo que hacen es que se enredan Alrededor de sus víctimas y las aprietan Tanto que los empiezan a sofocar empiezan A sacar el aire el aliento a sacar la vida Así es como matan a sus víctimas ahora Escucha bien importante esto el aire o El aliento en la biblia representa y es Simbólico al Espíritu Santo pon atención Porque yo sé que este mensaje Dios me lo Dio específicamente para nosotros y todos Los que lo vayan a mirar pero el enemigo De nuestras vidas lo que está haciendo en estos tiempos amén es enredar a la iglesia para sacar el espíritu santo de ella están entendiendo Amén. Él quiere que la iglesia se convierta o nos convirtamos en un montón de profesionales que ya sabemos exactamente todo lo que tenemos que hacer con un montón de actividades que no tienen nada que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas sobre la iglesia. Y Él quiere que pierdamos la unción del Espíritu Santo. Él quiere que dependamos de nuestro propio poder, nuestro intelecto, nuestra sabiduría humana. amén, Y que ya no confiemos en el poder sobrenatural de Dios nunca más. Él quiere que enredarnos y sacar la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo de nuestras vidas enredarnos y sacar la alabanza y la adoración quiere sacar la unción amén de las predicaciones de los pastores de las iglesias para qué para que nada más estén haciendo un show y entreteniendo a la gente estás entendiendo por eso Pablo dijo esto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 dijo ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no vengo a deslumbrarte, no vengo a dejarte con la boca abierta, no vengo que te quedes like, ¡ah, oh, qué poderoso predica! No, no vengo a hacer eso, vengo a demostrarte el Espíritu Santo y el poder de Dios. A Eso es lo que vino Pablo. Y escucha, porque te voy a decir algo bien importante ahorita. Ahorita estamos en unos tiempos, escúchenme, hombres, escúchame, mujeres, matrimonios, mujeres solteras, hombres solteros, escúchenme. Amén, porque ahorita estamos en unos tiempos, amén, y tú tienes que entender esto, tienes que, ahorita, ahorita, en este punto, en este, ahorita en este punto, en este día, tienes que estar bien alerta, hermano, hermana, mírame acá, por favor, tienes que estar bien alerta porque el enemigo no quiere que te enfoques. Amén, y ahorita, ¿por qué? Porque ahorita estamos en unos tiempos, en unos momentos, donde no puede razonar un demonio fuera de la gente. Amén, en otras palabras con buenas palabras, con estudio, con teología, con instituto bíblico, con aritmética, o homilética Amén, sin leer la Biblia, sin oración, sin ayuno y sin Cristo, y sin Cristo los demonios no van a salir Amén, no puedes darle consejería a un demonio para que salga de un matrimonio No le puedes dar consejería a un demonio para que deje a los jóvenes en paz, a los niños en paz No puedes de de decirle a un demonio, mira vamos a platicar, tienes que dejarlos en paz, así no salen los demonios y Escucha esto no quiere decir que vas a andar buscando demonios por todos lados O los vas a andar persiguiendo no Lo que tienes que hacer es andar persiguiendo y buscando la presencia de Dios Buscar la presencia de Dios, su palabra, su Espíritu Santo Regresar a Dios, regresar a la Biblia, a la oración y al ayuno Amén y cuando se, cuando se llegue a presentar un demonio porque ya tienes el poder dentro de ti Porque ya tienes la palabra dentro de ti Porque ya tienes el Espíritu de Dios dentro de ti Cuando se presente un demonio lo echas fuera y se acabó Amén. Por eso dice la Biblia que no luchamos contra carne y sangre Ahora algunos de ustedes están pasando ahorita están pasando algunos de ustedes por una batalla espiritual Como nunca antes la has enfrentado en la vida Por eso quieres cuitear Por eso quieres darte por vencido Por eso quieres dejar a Dios Por eso te ha pasado por la mente Dejar la iglesia, dejar de servir Por eso ya se te hace pesado servir Amén en, en, la, en, en la puerta Servir como quieres Servir con los niños, con los jóvenes Ya se te hace pesado el ministerio Pero por qué, porque lo que estás pasando Amén te está causando Tu falta de relación con Dios, de oración y la presencia de Dios te está causando que ya sea una carga para ti dejar, el ser, dejar de servir, dejar, la, la, dejar de, 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 de adorar a Dios, dejar de estar en la iglesia, dejar de venir a la iglesia, venir a la oración. Se te hace una carga, ¿por qué? Pues todo es porque no es porque sea pesado, no es porque sea pesado, es tu falta de relación. Amén. Ahora, por eso muchos quieren dejar a Dios quieren dejar la iglesia, estás pasando por unas guerras bien difíciles y por eso quieres dejar a Dios, quieres dejar la iglesia, quieres dejar tu casa, quieres dejar a tu esposo, a tu esposa, quieres dejarlo todo y te sientes cansado, te sientes agotado, claro porque eso es lo que hace ese espíritu, quieres sofocarte, apretarte tanto y paralizarte y te sientes cansado, ¿por qué? porque no te puedes ni mover, no te puedes ni levantar de la cama a veces cuántos dicen amén, por eso tienes que escuchar lo que el espíritu le está diciendo a la iglesia en estos tiempos. La víbora esta que se llama pitón, su meta es sofocarte, es sacarte el aire, el aliento, sacarte la vida para que no quieras hacer nada. Jesucristo dijo, apunta estas escrituras que no están en tus notas, Jesucristo dijo en Juan 20, 22, dice Jesús sopló en ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo. Dije Juan 20, 22, ok. Ahora en el libro de Génesis cuando Dios formó a Adán, dice que era, lo había formado del polvo de la tierra. Y estaba formado pero era solamente un cuerpo sin vida Y dice la Biblia que Dios sopló en él y se convirtió en un alma viviente Amén, ahora en Juan 20 Lo que lo que le apuntaste es Jesús sopló En los discípulos y ellos recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es vida Cuando Dios sopló en Adán Le dio Espíritu a ese cuerpo Para que viviera, en Hechos 2 Apunta a Hechos 2 versículo 1 al 4 Dice la Biblia que todos ahí Amén, que un viento recio que Soplaba llenó toda la casa donde Estaban ahí reunidos Y dice, y dice que sopló y llenó El aposento alto, eso es El soplo de Dios, es la vida, es el Espíritu Santo lo que nos da vida y, y tienes que entender esto el pitón este lo que quiere hacer es apretarte tanto quiere enredarse tanto en ti para sacarte el aire sacarte el aliento como creyente quiere sacarte la unción del Espíritu Santo quiere sacar el aliento del Espíritu de Dios para que las iglesias no tengan la presencia del Espíritu Santo porque porque si hace eso va a ser una iglesia nomás o una reunión de hombres y mujeres que estamos reunidos pero nada está pasando Escucha porque este espíritu de pitón que es de adivinación, ese espíritu es de brujería. Tienes que entender eso, amén. Todas las personas que vienen y que te hablan con un espíritu familiar y que te dicen oh si yo ya sé algo de Vero y le voy a hablar, Vero sabes qué, el Señor me mostró esto. No, es, yo ya lo sé y le estoy hablando así, estoy hablando con un espíritu familiar yo es un espíritu de adivinación y estoy moviéndome en brujería. ¿Estás entendiendo? Por eso ten cuidado Cuando vienes tú y le dices a alguien Oh Dios me dijo ¿Estás seguro que Dios te dijo? Porque le vas a dar cuentas a Dios Amén Cada que digas Dios me dijo agárrate Amén Porque es bien fácil Es una línea delgadita, delgadita donde Dios me dijo Ya estás moviéndote en adivinación ¿Estás entendiendo? Ahora Este espíritu es de adivinación, como dice ahí en, en Hechos 16, y este espíritu es brujería. Y este espíritu quiere enredarse en nosotros para que nos conviertamos todos bien formales. Bien ritualísticos, bien religiosos Y bien fariseos todos en la iglesia Amén Y donde ya, al, al punto donde ya muchos ya ni siquiera Quieren levantar las manos para alabar a Dios En la iglesia, a muchos se les nota Cuando estamos alabando a Dios porque es, Oh pastor yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia Yo ya sé todas esas cosas Yo ya, yo ya no hago esas cosas, no no, 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 no Escúchame, entre más tiempo Tienes en la iglesia, entre más tiempo Tienes de cristiano, más lo debes hacer Porque se supone que ya sabes más Más debes adorar a Dios, más debes de servir a Dios más fiel debes de ser más debes de llegar temprano a la casa de Dios más debes de querer estar envuelto en las actividades que se están haciendo en la iglesia porque es la casa de Dios más quieres estar en, oraciones, en la oración en la alabanza la adoración en los servicios aún en la limpieza más, más vas a querer porque se supone que ya sabes más y conoces más a Dios y entre más lo conoces más te debes de parecer a Él no menos, más debes de andar en victoria No derrotado, todo triste, todo llorando Todo afligido, todo allí pensando ¿Sirvo a Dios o sirvo al mundo? ¿Me voy con Dios o me voy con el mundo? Por favor, haga su decisión Si va a servir a Dios como dijo Dice, ¿cómo se llama este compa? Elías, dijo si van a servir a Dios Sírvanlo, si no váyanse con sus baales Amén, tienes que hacer la decisión Hermano, hermana ¿Cuántos dicen amén? entre más tiempo tengas más debes de venir cuando llegas a la iglesia debes de llegar contento lleno de gozo de alegría feliz se te debe de notar la victoria porque ¿cuántos años tienes de cristiano hermano? no, ya tengo 20 años ¿y por qué andas tan derrotado? ¿por qué andas tan triste? se supone que más fiel debes de ser no más infiel más debes de dar no menos más debes de adorar no menos Amén. Más debes de ser eh, eh, Hacer discípulos para Cristo Más debes de eh, duplicarte Para que crezca la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Yo ya no hago eso Escucha tienes que entender esto Es importante Que ya no quieres Muchos ya no quieren Ni siquiera levantar las manos Te escucha esto Lo que pasa con eso Es que este espíritu Se te ha enredado también que te tiene así Y tú dices que estoy cansado No, te tiene enredado el pitón Amén Levante las manos Alaben a Dios En la silla de enfrente Adore a Dios Vamos, expresa Tiene que haber expresión Amén Y no quieren alabar a Dios No quieren levantar las manos y, y tú dices tú Pones cualquier excusa Y no es cierto pastor Es un espíritu ¿Cómo que No te tiene amarrado, te tiene agarrado y te tiene y no te deja ni siquiera levantar las manos. Y puedes decir amén todo lo que quieras, pero cuando te digo que levante las manos y no las levantas, estás amarrado, te tiene esa serpiente amarrada. Estando coraje. Por eso dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay... Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay vida, hay amor, hay fuego, hay paz, hay gozo, hay victoria, hay salud, hay sanidad, hay salvación. Amén. Está el gozo del Señor y tú tienes que estar avivado con lo que Dios está haciendo en la casa de Dios. Vienes a la iglesia hermano, hermana, no estás en un funeral por el amor de Dios. Debes de gozarte, aplaudir y estar en gozo. tú Cuando está, una persona está así, está demostrando, eh, dice Jesucristo, dijo estas palabras. Dijo Um, dijo que uh, sobre mi iglesia eh, las puertas del infierno no van a prevalecer, a prevalecer sobre su iglesia, ¿sí o no? Y cuando tú no tienes ni siquiera la vida para poder levantar las manos, o gozarte, o aplaudir, o de, aunque, sea de, aunque sea decir amén, tú estás diciendo esto que estoy pasando es más grande y está prevaleciendo, es más poderoso lo que es que usted no va a estar viviendo lo que yo estoy viviendo, es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Amén, y lo que estás diciendo tú, esto que yo estoy pasando y lo que estoy viviendo está prevaleciendo y es más poderoso que Jesús Amén, y Jesucristo, ni, ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de su iglesia, está hablando de ti y de mí, no del edificio Tú eres la iglesia de Cristo, entonces debes de vivir en victoria Amén, así es que eso es lo que quiere este espíritu, sacar de tu vida, Amén. este, este espíritu Quiere sacar de tu vida y Él quiere sacar sacarte la vida de la vida que tienes Quiere sacarte el Espíritu de Dios Él quiere sacar de la iglesia el Espíritu de profecía El Espíritu de hablar en lenguas, la interpretación de lenguas El don de sanidad, de milagros, lo profético Quiere sacar todo eso Él quiere que la iglesia sea bien intelectual Bien lista, con pura sabiduría humana Donde con pura razón y por puro razonamiento Uno tiene que arreglar los problemas pero así no funciona ¿Amén? este espíritu está contento al hacer todo esto bien camuflajeado sin que lo notes ni siquiera y tú piensas de que no, no yo estoy bien pastor yo estoy bien, no estás bien, no estás bien Amén. este espíritu es bien sutil, es más ahorita hasta te puede estar diciendo ahí no hagas caso no, no hagas caso eso no es para ti, Amén. te puede estar hablando así de esa manera pero escucha te voy a decir esto aquí bien importante Jesús entró cuando entró al templo la primera vez ya cuando empezó su ministerio En Lucas 4 versículo 18 Él abrió ahí la palabra de Dios y empezó a leer en el libro de Isaías Que esto dice en Lucas 4.18 Jesucristo dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Escuchaste? Este fue, escucha, este fue el primer sermón de Jesús en el templo, cuando empezó el ministerio. ¿Y quién crees que estaba ahí? ¿Quién crees que estaba ahí? Escucha, 15 versículos más adelante, en ese mismo sermón, allí en Lucas 4, 33 al 35 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos qué tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quién eres el santo de Dios y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándolo, derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno escuchaste escucha esto estaba en la iglesia ese espíritu era el que estaba en esa iglesia y nadie sabía Amén. Pero se manifestaron los demonios, se manifestó el Espíritu cuando llegó Jesús, cuando llegó la unción, cuando llegó alguien lleno del Espíritu Santo, empezaron a manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, ¿qué te quiero decir con esto? Que con todas las enseñanzas, las predicaciones de los fariseos, los religiosos y los escribas, este Espíritu inmundo estaba muy a gusto en la iglesia. Amén. Y nunca fue perturbado, nunca fue molestado, nunca se sintió incómodo. Año tras año, servicio tras servicio, ahí estaba este demonio. En las alabanzas estaba ahí, en la oración estaba ahí. Y este espíritu no se molestaba, hasta decía, Amén, uno tiene que batallar para sacarles una men aquí en la iglesia de los demonios. Eso estaba bien a gusto ahí Amén. pero cuando Jesús entró bajo la unción del Espíritu Santo dice la Biblia que empezaron a gritar déjanos en paz que tienes con nosotros yo me imagino me pregunto si Cristo entrara en ti si ¿sí va a haber gritos amén míreme acá no se agache amén ando haciendo lo que anda haciendo voltea para acá Amén Tiene que estar abierto para la palabra de Dios Aunque no le guste el predicador No va a dejar de ser pastor porque a usted no le gusta Amén Así es que estaban estos demonios ¿Qué tienes con nosotros? Déjanos en paz En otras palabras ¿Sabes qué estaban diciendo los demonios? Estaban diciendo vete de esta iglesia Aquí estamos a gusto sin ti Amén y escucha la Biblia dice en Marcos capítulo 6 Que Jesús expulsó y echó fuera muchos demonios Escúchame porque hay una voz ahorita en este momento en, estos, en este tiempo de la historia en el mundo espiritual Que está diciendo en estos tiempos déjanos en paz qué tienen con nosotros déjenos en paz Sálganse de aquí de esta iglesia no hablen de eso No prediquen de eso aquí déjenos en paz Y muchas iglesias muchos pastores evangelistas Evangelistas, maestros, apóstoles y profetas Son culpables en estos tiempos Porque quieren predicar puros mensajes Que no tienen nada que ver con el verdadero Evangelio de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque todos los mensajes se tratan que te sientas bien Que seas levantado, que seas motivado Que seas prosperado, amén Alimentar la misma carne Y no me lo, tomo, no me lo tomes a mal Todos ocupamos que ser motivados y sentirnos bien No estoy en contra de eso Pero el diablo está muy contento Con que solamente a la gente se le enseñe nada más eso y no sepan cómo ponerse la armadura de Dios que un hombre no tenga la armadura de Dios que no tenga el valor que no tenga las agallas que no tenga amén la autoridad para levantarse él mismo en su propia casa y empezar a pelear eso el enemigo está muy contento con eso Amén, que las mujeres se la pasen nada más quejándose también. Amén, que los hombres y las mujeres, los matrimonios, las familias. Amén, que no sepan cómo usar el nombre de Jesús. Que no sepan cómo orar en el Espíritu. Cómo levantar las manos. Cómo alabar a Dios en medio de las batallas y la guerra. Amén, que no sepan cómo hacer guerra espiritual. Y empezar a pelear por su, su esposa, su esposo, sus hijos, su casa, su finanzas, su salud, su cuerpo. El diablo está muy contento con que no sepas hacer nada de eso. Amén, y que a través de la alabanza lo derrotes si y lo Pujes para atrás y le digas no más Me vas a dejar en paz de aquí para adelante ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque mientras estés haciéndote el pobrecito Te la pases quejándote Te la pases ahí de que no ando desanimado Esto ya es muy duro para mí ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Cristo que sirves? Yeah. Amén Yo, El diablo está bien contento Con que todos vengan a la iglesia El que estés aquí en la iglesia ese no, no le molesta al diablo ellos más llegan primero que tú ¿No ven? Está contento el diálogo Con que todos vayan a la iglesia Pero que lo dejen en paz Así como estaba este demonio Cuando llegó Jesús Ven a gusto ahí entre todos Amén. Para que así los cristianos se conviertan en cristianos que nomás van a pelear sus batallas con mentes carnales y con ideas carnales pero sin la unción del Espíritu Santo, el aliento del Espíritu en ellos Tienes que entender esto, lo espiritual nunca lo vas a arreglar con lo natural Amén. Oh pastor es que mis hijos no quieren ir a la iglesia para de regañarlos y póngase a orar, ayunar y interceder por ellos Amén. Párate firme con la autoridad que Dios te dio a ti como hombre, como mujer de la casa, del hogar. Amén. Oh, ¿qué es eso que no quieren ir? Si se mandan solos o qué. Amén. ¿De cuándo acá yo... Te... No, a mí, a mí no me Yo tengo, yo digo lo que se hace en mi casa, sí. Pero si sus hijos su hijo, no dicen que no, es no y se acabó. ¿Dónde está la autoridad como hombre? ¿Dónde está la autoridad como mujer? Son dos y si no pueden con unos hijos. Imagínate. Tú y tu esposa yendo al cielo y tus hijos no Oh pastor yo creo que yo y mi ya mi esposa no quiere nada conmigo quiero que nos O mi esposo ya no quiere nada conmigo Yo creo que nos vamos a separar, nos vamos a divorciar ¿Really? ¿En serio? ¿Ya oraste? ¿Ya ayunaste? ¿Ya intercediste? ¿Ya hiciste guerra espiritual para que se le salga el diablo que se le metió Y le quiere destruir la mente a él o a ella? A mí, ya, ya, ya pagaron el precio ya, ya llegan temprano a la oración Para venir a orar y, y doblar rodilla aquí en la casa de Dios Porque en tu casa obvio no lo haces Y muchos por, por flojera No oran, no leen la Biblia Empiezan a leer la Biblia y luego, luego empiezan Amén ¿A cuánto les pasa que empiezan a leer la Biblia y les da sueño? Levanten la mano, Están en la iglesia, sea honesto por favor Amén A todos, a todos les pasa El que no levantó la mano mentiroso Para también le pasa Amén Así es que muchos por flojera no oran No leen la Biblia No ayunan Amén Hablando del ayuno El miércoles vamos a volver a ayunar todo, toda la iglesia Convocatoria a todos Amén Y cara chango el que no ayune Amén, Amén. Así es que no, no oran, no leen la Biblia, no ayunan, no buscan a Dios No quieren hacer nada, no quieren luchar por su matrimonio, por sus hijos No quieren hacer nada, no quieren pelear por su familia, por su casa, por su salud Por su llamado, por su propósito, por su misión en la vida No más por flojera, pero es porque ese espíritu te tiene bien enredado Para que no quieras luchar y no quieras recuperar lo que es tuyo Para que no te levantes y entiendas, tienes que entender Que es un espíritu que te está atacando, estás en una guerra espiritual Amén Muchos dicen no pastor yo no quiero problemas con el diablo Por eso lo dejo en paz Yo no quiero ser un fanático esas cosas no me gustan a mí, pastor Déjame te digo algo El enemigo está destruyendo casas, familias, matrimonios Hijos, hombres, mujeres, iglesias Llamados, propósitos, destinos Amén, congregaciones enteras Lo menciones o no o lo dejes en paz o no Amén Y escucha él no te va a dejar en paz Nomás porque tú lo dejas en paz escuchaste lo que dije el diablo no te va a dejar en paz no va porque tú lo dejas en paz oye va a ser un cristiano acá a la sorda, acá, a la sorda ni el diablo se va a dar cuenta ¿No me ven? pero el diablo no te va a dejar en paz no va porque tú lo dejas en paz tienes que entender que él vino a robar a matar y destruir lo dejes en paz o no lo dejes en paz escucha si no peleas el diablo te va a destruir ¿No me ven? y si peleas te va a hacer guerra Amén, te va a hacer guerra pero tú tienes que, qué actitud tienes cuando te levantas en la mañana Cómo te levantas en la mañana, ya te levantas cansado en la mañana, ya te levantas derrotado en la mañana Ya te levantas quejándote en la mañana o, o quejándote de la vida No, esta vida es un batallar todo el tiempo, ya no hay o que hacer, puras luchas, puras pruebas Tú te estás declarando en ese momento, amén, en derrota Amén, ¿quieres que algo te motive? ¿Quieres que algo te motive? Ya va a empezar el mes y ahí vienen los biles otra vez Así que levántese a trabajar Levántese a hacer algo Amén, levántese a hacer algo Amén Dicen que aquí en la tierra El que no debe no vale Pero en el cielo el que, el que debe no entra Tiene que pagar todo aquí Amén Antes que se vaya, obvio no sé, me va a morir hasta que me pague todo Ándele ¿Cuántos dicen que me va a morir ni que nada? No Echele aire Dijo el piporro ver, <risa> Aleluya Dicen que el, el pecado es como una tarjeta de crédito Disfrute ahora y pague después Pero de que vas a pagar, vas a pagar ¿Sí? y con intereses, a Dios. ok, vamos entendiendo hasta ahí, están seguros, ok pero diga conmigo pero, escucha las buenas nuevas, las buenas noticias de todo esto es de que Dios está levantando ministerios en estos últimos tiempos, en estos últimos días que no vamos a dejar en paz al enemigo y no le vamos a dar lugar Amén. Que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados Pues ni modo, pues ya, ya, me, ya me destruyó No, sino que sabemos que las puertas del infierno No podrán prevalecer en contra del ejército de Dios Y la iglesia de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Por eso, pero tienes que luchar Y tienes que hacer tu parte Y tienes que hacer guerra Amén, tienes que levantarte Hermano, quieres, a ver Allá en el mundo, es, es, te voy a decir algo En el mundo, éramos hablando de los hombres Muy machos según nosotros, ¿sí o no? Si nadie quiere contestar es la verdad, muy machos, muy machos. Amén. Yo, yo no sé ni por qué, pero yo estaba bien enojado, amargado. viví una vida que no sé ni por qué, pero yo vivía enojado. Nací enojado porque me sacaron dos meses antes. De siete meses me sacaron del vientre. Me faltaron dos para el cocimiento. Amén. Yo creo que nací enojado por eso, pero viví enojado toda la vida. Y a veces me le quedaba viendo a propósito a la gente para que se me quedaran mirando para hacerles, hacerles pleito. Así o sea, y como, Ay, pastor, no, hombre, usted se mira muy encalmadito, sí, pues porque tengo a Cristo Pero o sea, en el mundo muy machos, muy valientes Y aquí no puedes levantarte a pelear por tu matrimonio No puedes levantarte a pelear por tu familia No puedes levantarte a pelear por tu propia salud Por tu propio cuerpo, por tu bienestar amén ¿Dónde está lo macho entonces? Sí. Díganme a las mujeres Sí, van a ver, ahorita les toca a Van a ver No, parece que las había entrenado Así es que Dios está levantando ministerios poderosos en estos últimos tiempos. Ministerios que sabemos que las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra del ejército de Dios y la iglesia de Cristo. Pero tienes que entender, tienes que luchar y tienes que hacer guerra. Y yo creo que hay poder en el nombre de Cristo, iglesia. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo creo que todo diablo, todo demonio, amén. Y todo poder uh, demoníaco puede ser sacado de tu mente, de tu vida, de tu cuerpo, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finanzas. Amén. De, tu, de, de todo, todo lo que tengas tú con el poder de la sangre de Jesucristo. Y eso va a pasar para que tú mires la bondad y el poder de Jesucristo, de cómo te ama Jesús. Amen. Regresando a Hechos 16, 16 Fíjate cómo dice la palabra de Dios Aconteció que mientras íbamos a la oración ¿A dónde iban? Escuchad, mírame acá ¿A dónde iban? Aquí está Pablo hablando Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando Fíjate lo que dice aquí Mientras iban a la oración le salió este espíritu en Vitón. Escucha, ¿por qué? Porque este espíritu odia la oración. Porque dice, mientras íbamos, ellos iban a la oración cuando les salió ese espíritu. Amén. Es por eso que hay muchos que el viernes no pueden, ¿sabes? Escucha, 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 escucha. Es por eso que hay muchos que el viernes no vienen a la oración. Porque mientras haces la decisión de venir a la oración, algo pasa, algo te sale o es que no va a pasar que salí bien cansado, claro amén, cuando el, el, el miércoles y el domingo que hay oración antes del servicio muchos llegan tarde y dicen no es que le echan la culpa es que mis hijos o es que no, no se arreglan temprano y por eso llegué tarde of course mientras vas a venir a la oración te va a salir eso Ah es que no encuentro las llaves del carro, claro que no las vas a encontrar por eso el sábado tiene que empezar el, el, el domingo en la mañana tiene que empezar el sábado en la tarde y tener todo listo Amén, amén Y por eso muchos no vienen a la oración ¿Por qué? Porque cuando van a venir a la oración dice, ok ya me decidí voy a orar Y voy a orar por mi matrimonio en el nombre de Jesús Y algo te va a salir, te grita, va saliendo a la casa Y te grita ¿para dónde vas? Te grita la esposa no, no me grites Y se agarran y ya Se pelean y pues no voy a orar a ver Ve tú si quieres, obvio Ya el enemigo te salió Mientras vas a la oración Amén Le salió este espíritu porque el, el demonio, el, el diablo sabe que un cristiano que ora Tiene poder Un cristiano que ora se le dan respuestas, un cristiano que ora Amén, se para firme, un cristiano Que ora no se da por vencido, un cristiano Que ora, amén, sabe quién es Y sabe con quién camina, un cristiano Que ora sabe que para él no hay nada imposible Un cristiano que ora, amén, se somete A Cristo Jesús y él sabe de que hey, Yo no voy a cambiar a mi mujer, yo no voy a cambiar A mi hombre, amén, yo tengo que cambiar Y yo voy a cambiar para que las cosas estén bien Aquí en la casa, amén, tienes que entender Eso, ¿por qué? porque un cristiano que ora Sabe a quién está sirviendo, sabe quién es su Dios Sabe el poder que tiene, sabe tiene identidad y saben quién está dependiendo. Y ese espíritu en la mañana, cuando te vas a levantar a orar, Ay todo me quedo media hora, me voy a echar otro sueñito. Claro que te va a dar sueño, ni te puedes levantar de la cama. ¿Por qué? Porque ese espíritu se enredó en ti hasta te tiene aquí con tu cama agarrado para que no te levantes. Amén. ¿Para qué? Para que no hagas lo que tienes que hacer. Y muchos dicen, ay, es que estoy, es que, es que está lejos, pastor, y no alcanzo a llegar a tiempo. Claro que está lejos. ¿Cuál es la respuesta? Véngase más temprano. ¿Ah? Es que, ay, me toma... Te sabe, pastor, que el pelo, que las uñas, que los labios, que los ojos, que las orejas, que... No, hombre, todo. Amén, levántese. Si sabe que le toma una hora para arreglarse, levántese dos horas antes. Y se si acabó el problema. Ahí vienen, ahí pintándose, vienen manejando. Y, y ahí vienen el peligro de que choquen. Sí, tienes que entender, o sea, obvio, el enemigo te va a salir muchos están se acomodaron ya, que es el hijo, la hija, el esposo, la esposa, amén, para no venir a la oración. Porque mientras iban a la oración, Pablo y Silas le salió esta mujer. ¿Escuchaste? ¿Sabes? Ya te estás dando cuenta por qué no has podido venir a la oración. Amén, tú estás poniendo excusas, pero esas excusas es esa. Así. Así te tiene. El pitón ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto Te voy a decir algo La más grande tragedia De la falta de oración Es el desempleo De los ángeles En otras palabras Cuando tú no oras Tu ángel O los ángeles que están asignados a tu vida Están parados en la línea del desempleo del cielo y llegan allá a la línea y les dice Dios, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Pues aquí él no ora, no tengo nada que hacer. Amén. Y los ángeles están sin hacer nada. Like... Amén. 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 ¿Y Dios qué están haciendo? Pues aquellos no están orando Pues no hay nada que hacer No hay nada que hacer Aquellos no oran <risa> Santo Dios Y por eso Escúchame Tienes que entender Que la oración Manifiesta la actividad angelical A Jesús después de De a Jesús después de orar 40 días y 40 noches Dice la palabra de Dios que ángeles vinieron y lo ayudaron A Pablo se le presentó un ángel para ayudarlo Cuando iba a Roma, cuando llegaron a la isla de Malta Cuando lo, donde lo, lo mordió la víbora A se le presentó un ángel y le dijo Ninguno de los que van contigo va, se va a perder Un ángel le ayudó Pedro cuando estaba en la cárcel La iglesia estaba orando, 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 orando Y un ángel se presentó y le, le abrió la cárcel, la prisión y, sal, y salió libre. Amén. Por eso dice la Biblia que no tienes porque no has pedido. Y por eso si hay una área donde el enemigo trata de apretarte y sofocarte y ponerte a ti mismo puras excusas donde tú a ti mismo te justifiques. Amén. Es en tu vida de oración. ¿Por qué no oras o por qué no vienes a la oración a la iglesia? Amén. Y escucha, esto es bien importante. Cuando lees la Biblia, tienes que captarlo de esta manera. Cuando lees la Biblia, amén. Es como respirar. Agarras aire, estás inhalando, amén, porque la Biblia dice la palabra de Dios que es vida Es vida al que la haya y medicina todo su cuerpo, estás inhalando, estás inhalando vida ¿Cuántos dicen amén? Háganle todos así, háganle Amén, estás inhalando cuando lees la Biblia, ahora y cuando oras lo que estás haciendo estás exhalando el aire que respiraste en la palabra de Dios por eso hay muchos que no saben ni cómo orar ¿por qué? porque no, saben, no conocen la Biblia no saben cómo pedir, cómo orar, por ejemplo oh Padre te pido en el nombre de Jesucristo por mi casa, establezco el dominio aquí en este hogar, establezco el dominio en mi casa, aquí yo y mi casa, yo y mi esposa, yo y mis hijos estamos protegidos con la sangre de Cristo y pongo un vallado de ángeles como la cabeza de este hogar y camino alrededor de mi casa, aplico la sangre de Cristo en este momento en mi casa, aplico la sangre de Cristo en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas en mi trabajo, cancelo todo ataque espiritual, todo ataque de las tinieblas, todo lo que se levanta en el nombre de Jesús yo lo cancelo y lo reprendo Este es un hogar cristiano, es una casa cristiana Y aquí Jesucristo es el Señor De este hogar, Jesucristo es el Señor De mi casa, Jesucristo está conmigo Está con mi familia, está con mi esposo Con mi esposa, con mis hijos Jesucristo está aquí en este lugar Y yo cubro mi cuerpo, cubro mi mente Cubro mi corazón, echo fuera y expulso Toda enfermedad de mi cuerpo Amén. Y, 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 y oras también por la iglesia Cubro mi iglesia Señor, esta iglesia El poder del Evangelio, que es una casa de oración Una casa de restauración, una casa donde viene la gente y se salva, ahí es una casa donde viene gente y encuentra llamados, propósitos, destino una casa donde viene la gente y es aliviada, tocada, sanada, restaurada y empiezas a orar y todo eso lo estás inhalando exhalando porque ya lo respiraste, lo inhalaste con la palabra de Dios amén por eso imagínate en qué condición hay, está mucho creyente que no lee la Biblia que no oran constantemente Y muchos son culpables de esto ¿Quieres saber cómo están? ¿Quién quiere saber? Pues aunque no quiera ahí le va Están con, con un asma espiritual El espíritu de Petón viene Y los envuelve, los enreda Y los empieza a apretar Se han enredado de ellos Que ya no pueden respirar No pueden agarrar aire Y están así Ese espíritu de Pitola me agarró cuando estaba el coronavirus y se siente feo. Horrible se siente. Amén. No podía caminar cinco pasos. No podía ni hablar. O sea, se siente una desesperación bien desesperante. Algo así, ¿no? Desesperación, desesperante. Amén. Y así están. Y vienen a la iglesia. Amén, nomás, muchos nomás a la iglesia vienen el domingo. Y vienen los domingos llegan hacia la iglesia. Si es que vienen el domingo, no me dicen, pastor, no manténgame vivo, Hay un poco de aliento, pastor, y así están. En otras palabras, apenas están existiendo espiritualmente. Por eso entiende este espíritu anda detrás de tu aliento, anda detrás de tu vida Te quiere sofocar, quiere asfixiarte, quiere sofocar la Biblia y la oración fuera de tu vida Amén, que no tengas tiempo para orar, que no tengas tiempo para leer Oh es que estoy muy ocupado pastor no me alcanza el tiempo Of course vas a estar ocupado Amén Todas las ocupaciones hermano, es ese espíritu que se está enredando en ti para que no tengas tiempo de estar con Dios, que no ores y no busques a Dios. Y escucha, si este espíritu de pitón se, te puede puede sofocar la oración y la Biblia fuera de tu vida, no estará respirando vida espiritual. Y así te va a dar un ataque de asma espiritual hermano, hermana. Tienes que entender esto, te va a dar un ataque así. ¿Amén? verdad que no nomás puedes estar respirando para adentro y nada para afuera? ¿Cuántos pueden hacer esto? ¿Verdad que no se puede? Y ya no vas a poder Le dice la Biblia Que a Pablo mientras iban a la oración Él y Silas Les salió este espíritu de pitón Para que no oraran Para distraerlos Para trazar la oración Para que no causaran un impacto Amén en, en lo que Dios quería hacer A través de sus vidas tienes, tienes que tener esto en mente Hermano, hermana Tiene que caer el 20 como dicen te tiene que caer la revelación de que tienes que entender como iglesia Tienes que entender que estamos en una guerra espiritual diariamente ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Sí me están entendiendo o no? Si sí, no se me distraiga Ese espíritu te está distrayendo, te está distrayendo y te está apretando no, no, no puedo Tienes que entenderlo Por eso, escucha Tienes que entender que estamos en una guerra espiritual todos los días. Si tú no entiendes esto, nunca vas a pelear. ¿De qué le sirve a un soldado estar en el ejército y nunca ir a la guerra? ¿De qué le sirve a un abogado saberse todas las leyes y nunca ir a corte? Amén. ¿De qué le sirve amen, a, a, a un doctor saber todo lo de medicina y nunca consultar a nadie? ¿De qué le sirve a un cristiano saberse toda la Biblia y no ponerla por obra? Sí, el enemigo quiere que estemos tan ocupados como iglesia haciendo un montón de cosas para que no oremos porque tenemos cosas que hacer. ¿Por qué? Porque cuando oramos todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Cuando oramos todo lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabes qué me dijo un pastor una vez? Me dijo pastor, eso de atar y desatar ya está ya 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 pasó de moda ya ni funciona. Imagínate. Amén, eso, pastor, eso si dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre, yo, yo, yo les haré lo que todo será hecho. Y un pastor, ¿sabes qué dijo una vez? Estamos hablando del Espíritu Santo, la hora en lengua, se dijo: That stuff doesn't even work. ¿Escuchaste? Tienes que entender esto: si no es en el nombre de Cristo Jesús, no va a funcionar. Digan lo que digan, tendrán estudio, teología aritmética, homilética, hablarán eh, También que deslumbran a la gente y los dejan con la boca abierta Pero la Biblia no ha pasado de moda Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Todo lo que hay en el mundo pasará Pero la palabra de Dios nunca pasará ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya, amén. nunca pasará Ahora otra cosa que hace este espíritu de pitón Aparte de querer sofocarte la oración fuera de tu vida Y sacarte la vida, sacar el Espíritu Santo No nomás de ti personalmente sino de la iglesia en este mismo capítulo Pablo iba en su primer viaje misionero a Asia Amen. y ahí fue donde salió el enemigo, ahí fue donde le salió y este espíritu en otras palabras este espíritu lo que quiere hacer es pararnos para que no nos expandamos y no nos muevamos a nuevos territorios para que no extiendan nuestras estacas como dice la biblia sabes cómo trabaja llega a un ministerio y lo enreda también se les enreda también y sofoca lo, lo sofoca el ministerio a tal grado para que la visión no se lleve a cabo justo cuando algo cuando, cuando se iba a llevar a cabo justo cuando algo estaba a punto de pasar amén. lo que hace este espíritu es que aprieta por todos lados y detiene lo que uno quiere hacer para que no crezcas para que no te extiendas para que no sigas adelante para que no hagas nada Amén y este espíritu quiere detenerte Amén como si estuvieras encadenado Así te hace sentir como si estás encadenado en prisión Es que estás limitado, estás paralizado Y eso hace con muchos ministerios y también muchos cristianos Para que no más se sientan, para que no más se sientan Para que no se salven y que no quieran hacer nada para Dios Para que no se cumpla el propósito y el amado de Dios en sus vidas Dios quiere bautizarte con el Espíritu Santo Dios quiere darte un nuevo lenguaje que es el lenguaje del cielo Quiere llenarte de poder, de autoridad, de unción, de lo profético lo sobrenatural lo milagroso pero el pitón quiere mantenerte enredado y sofocado para que no tengas hambre de más para que no desees más para que no crezcas más para que no busques más para que no quieras hacer nada para que no avances y hay un montón escucha lo que te voy a decir va a haber un montón de cosas amén que no tienen nada que ver con tu misión con tu llamado tu propósito tu destino y lo que Dios te dijo que hicieras. que van a salir para que las empieces a hacer pero el enemigo te va a poner todas estas estas cosas para que te sientas que estás ocupado, que te sientas que estás así, trabajando para Dios, pero todas esas cosas son parte de la estrategia del enemigo para que estés haciendo todo esto y descuides todo esto. Pues estamos trabajando, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, pero eso es lo que Dios dijo que hicieras, ¿A ver? en otras palabras, te quiere tener paralizado. Él no quiere que busques, porque sabe que si buscas, encontrarás. No quiere que pidas porque sabes que si pides se te dará Y no quiere que toques porque sabe que si tocas se te va a abrir la puerta ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar con esto Aquí está la clave de esta historia Y pon atención, hombres pongan mucha atención, mujeres pongan mucha atención La Biblia dice que arrestaron a Pablo y a Silas ¿Por qué los arrestaron? Porque ellos fueron y confrontaron ese espíritu Y desataron toda esa ciudad que no podía entrar la palabra de Dios No podía entrar el evangelio No podía entrar el poder de Cristo Jesús Y ellos vinieron y echaron fuera Ese espíritu de demonio Ese espíritu de adivinación Esa brujería que tenía Estaba ese espíritu que estaba gobernando Hace cuenta, mira acá Hace cuenta que todo esta era la ciudad Ahí donde estaba Pablo y Silas Y ese espíritu de brujería de adivinación Estaba gobernando sobre toda la ciudad La tenía tan apretada Que la palabra de Dios no podía entrar ahí Ponte a pensar ¿Cuántas veces se te ha dado la palabra de Dios y no te ha podido entrar? amén. Por eso ese espíritu estaba gobernando sobre esa ciudad Y la tenía ese espíritu bien agarrada, bien apretada para que no le penetrara la palabra de Dios Pero cuando llegó Pablo y Silas expulsaron ese demonio fuera de allí y salió Y ya por eso, por eso a ellos los golpearon, los echaron a la prisión Así como muchos de ustedes tal vez se sientan que están en una prisión si ¿Sí me entienden, levante la cabeza por favor, levante su cabeza por el amor de Dios Amén Ahora escucha esto Pero el diablo cometió un error El diablo te ataca tanto pero es tan tonto Amén El diablo cometió un error ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el error pastor? Escúchame el, el error que cometió el diablo es que puso a Pablo y a Silas en la misma celda Amén o sea los puso juntos a los dos Escúchame Porque el enemigo quiere destruir tu matrimonio Quiere destruir tu casa Quiere destruir tus hijos Quiere destruir tu familia Quiere destruir la iglesia ¿Amén? Escúchame Pero tienes algo a tu favor Todavía están juntos tú y tu esposa Todavía están juntos tú y tus hijos Todas están juntos tú y tu familia Todavía estamos juntos como iglesia el diablo cometió el error que los puso juntos en la misma celda los dos. ¿Qué quiere decir eso pastor? Vamos allá a la Biblia. Hechos 16, 25 y 26 dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mírame acá. A medianoche... Amén Los Murrieta cantaban himnos a Dios Y sus hijos y los vecinos los oían A medianoche los González cantaban himnos a Dios Amén Orando y, y, y los vecinos y sus hijos los oían A medianoche los Vizcarra estaban orando Amén Y los vecinos los oían Amén A medianoche Amén A Gustavo y Jessica oraban Allí el Señor y los vecinos y sus hijos los oían Los Torres hacían lo mismo Haciendo oración Amén Estaba cada para los Martínez Los Ramírez Los Guzmán Amén Todos estaban la iglesia El poder de la Evangelio, haciendo vigilia a medianoche, cantando himnos al Señor, y los demás, los que estaban alrededor, los oían. Tienes que entender esto, hermano, hermana, ¿por qué? Porque aquí está hablando algo bien poderoso. En el versículo 26 dice: Entonces, ¿cuándo? entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron las cadenas que han estado en tu matrimonio en tu casa, en tus hijos, tu familia en tu esposo, tu esposa se van a soltar si tú te pones a hacer guerra si te pones a orar si te pones a buscar a Dios si te pones a buscar a Cristo Jesús si empiezas a orar y a pagar el precio ¿cuántos dicen amén? escucha, escúchame vamos si van a aplaudir apláudale, si no guarde silencio Amén Dice a medianoche La medianoche es profética La medianoche habla de la venida del Señor Tal vez cuando tú te agarres con tu esposa Sabes que en lugar de estar peleando Vamos a ayunar, vamos a orar Vamos a orar juntos Y allí tú te estás negando a ti mismo Y ella se está negando a sí misma Amén En lugar de estar peleando Y se van a acostar allí todos allí todos enojados y peleados Amén ¿Por qué no se ponen a orar mejor? La medianoche habla, es profética Porque habla de la venida del Señor ¿Quién sabe si a esas horas llega el Señor a tu vida Y restaure tu casa, tu matrimonio y tus hijos? Amén. La medianoche habla también de la, de la llegada del novio Cuando llegue el novio ¿Amén? La medianoche también habla de las vigilias de la noche Como hacía Jesucristo, vigilias en la noche ¿Cuándo fue la última vez que duraste mínimo una hora Orando junto con tu esposa o tu esposo? Caray eso va a ser un tema que se va a hablar en los matrimonios un día de estos Amén. Yo me puse a pensar en esto Porque tal vez lo que Dios está diciendo Es que uno de los espíritus más predominantes Que se quieren enredar alrededor de la iglesia Antes de que suene la trompeta y que regrese Cristo Es el espíritu que quiere sofocar y sacar la unción del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que la iglesia pierda el espíritu de avivamiento Pierda su pasión, pierda el fuego Que los jóvenes, tus hijos y tus hijas Crezcan sin saber nada de Dios Y no lo conozcan O ellos saben mucho si te, de, los, de las redes sociales Saben de, de los juegos, de los teléfonos los, los electrónicos y todo eso Amén. Y tú mismo le compras esas cosas a tus hijos Para que se entretengan Ellas son las baby city ahora De estos tiempos de tus hijos Y los tienes ahí para que ellos estén tranquilos Estén en paz y tú puedes estar tranquilo también Y para que se entretengan con eso pero tú los estás entreteniendo Con cosas que no funcionan Y no los van a llevar, a llevar al cielo Amén Pero yo te digo una cosa Eso no va a pasar aquí en esta iglesia Mientras tú estés viniendo aquí a esta iglesia Te vamos a hablar la verdad Te vamos a decir a ver lo que es la verdad y si la verdad se te hace muy difícil, la verdad se te hace muy dura y no puedes entender la verdad y no quieres agarrar la verdad. No es que predican muy fuerte ahí, entonces vaya a ser un lugar, yo les recomiendo un lugar donde pueda ir a que le, que le hagan cosquillitas en las orejas. Amén. Yo creo en las promesas de Dios y estamos esperando ese derramamiento del Espíritu Santo, ese vivamiento que Dios nos prometió. Amén Que Dios va a derramar en los últimos días Como dice en el libro de Joel capítulo 2 Amén Yo creo que Dios nos ha escogido Como iglesia Para hacer de sus ministerios Donde llegará Él Él va a llegar y se va a manifestar poderosamente Y por eso Ahorita en estos tiempos hermano hermana Los que se vayan de la iglesia No saben lo que están haciendo ¿Por qué? Porque se van a perder Todo lo que Dios ha prometido Amén Y si tú estás aquí Aguanta Aguante Diga al que está a su lado Aguanta Pero dígale así con, con actitud Dígale Aguanta Amén Dígale ahí Tiene que aguantar Si Dios te ha traído Y eres nuevo en la iglesia Aguante porque algo bueno viene para la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén así es que hoy día hermano, hermana hoy día vamos todos juntos a aclamar a Dios ¿Cuántos dicen amén vamos todos juntos a echar ese espíritu fuera de este lugar fuera de tu vida tu casa, tu matrimonio ese espíritu, de, ese espíritu de pitón hoy día hay libertad para tu vida en este lugar en esta casa Cristo está en este lugar Él vino a libertar a los cautivos dice la palabra de Dios y hoy día serás libre y nunca más vas a ser sofocado por ese espíritu si eres sofocado por ese espíritu y ese espíritu te causa que ya tú te digas no es que ya no puedo con el ministerio Ya no puedo servir es que es muy pesado para mí Por el amor de Dios Muy pesado en serio Y Pablo y Silas empezaron ellos a alabar a medianoche ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tienes que aprender a alabar a Dios Cuando estás en lo más oscuro de tu vida Que la medianoche es lo más oscuro de la noche Amén, así es como se rompen las cadenas, así es como se rompen esas ataduras Algunos de ustedes están clamando, están pidiendo, uh, saben que tienen una necesidad Pero no tienes, uh, no es tanto la urgencia en tu propia vida para clamar a Dios y pagar el precio así Amén, donde te digas sabes qué esta noche voy a hacer vigilia Esta noche voy a hacer vigilia, es más no, no, no nomás yo, tú y yo vamos a hacer vigilia Allí sí póngase, ponga la autoridad como hombre y dígale: A, a ver, venga para acá, venga para acá, mi hijita. ¿Qué vamos a hacer? Usted véngase, póngase aquí conmigo. Vamos a orar juntos. Amén. Vamos a orar juntos como hombre, como mujer, como marido y mujer, como esposa, y a mí como iglesia, hermanos, hermanas. Ahí pueden orar juntos como familia también. Amén así es que ahí en lo más oscuro debes de aprender a alabar a Dios y debes de aprender a orar y clamar en el nombre de Jesús porque para ahí se va a romper todo lo que no te deja avanzar todo lo que no te deja cumplir tu llamado tu propósito tu destino ahí es donde se va a romper todo eso y vas a poder tener libertad ¿Por qué? porque a ellos dice la palabra la escritura que se, se les cayeron las cadenas que estaban en las manos esas cadenas que te han estado atando y enredando se te van a caer con el poder de Jesucristo cuando alabas a Dios cuando glorificas a Dios cuando lo oras a Dios cuando le Clamas y levantas tus manos y dices Señor yo estoy dependiendo en ti, mi casa depende de ti, mis hijos dependen de ti, mi matrimonio depende de ti, mi trabajo depende de ti, todo en mi vida gira alrededor de la persona de Jesús y no me voy a dar por vencido cuántos dicen amén así es que ese espíritu de pitón que te ha enredado amén hoy día en el nombre de Jesús te va a dejar en paz hoy día vamos a alabar a Dios así como Pablo y Silas que estaban a medianoche alabando a Dios estaban ahí, escucha ellos los habían golpeado los habían latigado imagínate no eran latigazos ahí nomás con un con un cinto eran con látigos y estaban con heridas abiertas en las espaldas y golpeados y todo eso y estaban allá a medianoche amarrados así de las paredes. ahí estaban yo tengo un amigo que me ama que me ama todo sangrando y todo eso con un ojo morado yo tengo un amigo que ahí alabando a Dios yo no tengo lo que está venido pero ya vine a alabar a Dios cómo puedes alabar a Dios de esa manera Amén. El Señor me dio un mensaje que se llama Cuando confundes al enemigo. Amén. El diablo te tiró con lo más fuerte y andas en lo más bajo, pero estás alabando a Dios de todas maneras. Sí. Estás glorificando el nombre de Cristo Jesús. Sí. Estás dándole a Dios con todo tu corazón. Amén. Y no, eh, y que dice, ya le di un golpe que ya nunca más va a servir a Cristo. Y al siguiente servicio estás en la iglesia. Sí. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar Todo fluye de ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Amén Está el enemigo Hasta se va a enojar el enemigo Y le va a decir a los demonios No Les dije que le pegaran en la otra pierna Amén Y está confundido el diablo ¿Por qué? Porque lo que te aventó Te causó venir a la casa de Dios y luego vienes y dices y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y, ay, ay, y tiemblo también. <risa> Amén. Amén. Así es que tienes que aprender a alabar y adorar a Dios. Es que hoy día no es un día de venir a llorar. Amén. Vamos a alabar así como Pablo y Silas. Amén. Los que están aquí, que son matrimonios, agárrese allí. Vente, ahora sí, vamos a hacer esto juntos. Amén. Si está tu familia aquí, agárrese la familia y tráigasela aquí, aquí. Si están allá con los jóvenes, déjenlos en paz. Amén. Amén. A ver, así que va a agarrar a su, a su esposa o a su esposo y va a decir, vente, ahora sí, vamos para allá. Y si no estás casado o casada, aquí, aquí está su familia en Cristo. Dígale, vamos todos juntos a alabar a Cristo Jesús en este altar. Así es que, ¿cuántos, ¿cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren en el día de hoy? ¿Cuántos en este día quieren así? O sea, ¿sí, ¿Cuántos miraron la, ese, esa película, o esa serie que era de, de, del hombre verde del Hulk? ¿Se acuerdan de esa Así como pues así fuerte como el pastor se ponía, amén. Y rompía todas las cadenas que estaban que venían sobre él, amén. Y todo lo rompía, amén. Así es que de esa manera hoy día vamos a ser libres todos. Vamos a romper toda cadena, todo lo que el enemigo con lo que nos ha enredado. Hoy día hay libertad en este lugar, va a haber liberación para ti. Así es que no te vengas y anda, no agárrela o agárrelo, amén. Y, y tráigase Véngaselo para acá y no se me vaya al baño. Híjole, amén. Gloria a Dios. Así es que véngase, agárrese, agárrese allí a su esposo, a su esposa, a un hermano, a una hermana. Amén, y vénganse, vénganse para acá, dígale, ándale, ándale, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Véngase para acá, véngase en el nombre de Jesús Hoy día va a haber libertad en este lugar Hoy día va a haber libertad en esta casa Hay libertad en la casa de Dios En el nombre de Jesucristo ¿Por qué? Porque Dios está en este lugar Dios está en la casa Amén. Y hoy día hermano, hermana Nunca más vas a estar batallando Con ese espíritu que te quiere sofocar Que te ha atacado tanto y que ya sabías tú amén. Ya sabías tú hermano, hermana Y con razón Ahora ya te cayó la revelación ya te cayó el 20. Con razón llego tarde hoy. No puedo llegar temprano a la oración. Con razón no puedo ir el viernes a orar a la iglesia. Con razón, escúchenme, pónganme atención acá. Después hablan y se ríen todo lo que quieran. Este es un momento muy importante. Pónganme atención acá. Con razón no he podido venir a la oración. Con razón no puedo llegar temprano. Otra, con razón. He puesto tantas excusas y no me vuelvo en la iglesia en las cosas que tienen en la iglesia. ¿Amén? Con razón la pienso para servir a Dios ahora. Pero tienes que entender que ese, ese es un espíritu que te ha agarrado para que no lo quieras hacer. ¿Amén? Pero tú, depende de ti, ¿quieres en verdad ser libre? Escucha, dice la palabra de Dios que al el que el hijo libertare será verdaderamente libre. Y escúchame, mírame acá. No, no, no. Hay uno que lo estoy, los volteo a ver y lo le hacen. ver. Le estoy hablando a ustedes. ¿Eh? Y al el que el hijo libertare será verdaderamente libre, escúchame. Y cuando Dios te hace libre, Él te va a causar y te va a dar el querer como el hacer por, tu, por su buena voluntad Y vas a querer, no te va a quedar otra Tú vas a querer Amén, acuérdate, antes servías y querías hacer Y andabas contento, contenta, lleno de gozo, alegría Y de repente, hoy no tengo ganas de ir De repente, ah, ahora no voy a ir Amén, de repente, no te has dado cuenta que de repente algo pasó ¿Sí? Eso ese de repente, va a terminar ese de repente se te va a quitar Y el Señor te va a hacer libre en este día Por acá a uh, uh, Yolanda, aquí <ríe> tú eres uh, Pablo y Silas <ríe> Amén Aleluya, ahora sí va a haber vigilias toda la noche Pero vigilias Vigilias, ok, vigilias Amén Así es que estamos listos Vente para acá, tú también Silas Por si las moscas, vente para acá <risa> Amén amén ¿Estamos listos? Yo soy Pablo y tú Silas <risa> Gloria a Dios ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a orar Y hoy día es un día, escúcheme Hoy día es un día de libertad y liberación Hoy día vas a ser libre, vas a salir libre de este lugar Amén Y como hombre, mujer, digamos especialmente los parejas Hay Como digamos ustedes tres que están ahí Pueden orar una por otra, oran por sí mismos Oren uno por otra como pareja como pareja Oren uno por el otro En el nombre de Jesús y como iglesia Amén, como iglesia Todos los que están aquí por orar como iglesia Unos por los otros y hoy día salimos libres Todos de este lugar, ¿cuántos dicen amén amén? ¿Estamos listos? Acuérdate En la guerra espiritual no hay piedad no te apiades del enemigo. Ay, no manda. Ay, pobrecito, me da lástima. Qué lástima, ni que él te quiere robar, matar y destruir. Amén. Te quiere robar, te quiere matar y te quiere destruir. No le tengas piedad. Amén. No le tengas. En la, en la guerra no hay piedad, no hay compasión. Amén. Escucha, en la guerra, si no matas, te matan. Tú decides. Tú decides. Amén. Alguien va a morir este día y no va a ser yo. Y no voy a ser yo, ¿cuántos dicen amén? Así es que le vamos a dar con todos, ¿están listos? Sí, gloria a Dios, ahorita te vienes también Jocelyn En el nombre de Jesús, ahí déjale que no le hace que sigue grabando ahí ¿Estamos listos? ¿Seguros? Ok, pero va, eh, escúchame Ahorita haz de cuenta que estás en el, voy a poner este de ejemplo, espérame Digamos que este es un rifle, okay. haz de cuenta que estás en el campo de batalla A ver por dónde sale el... El tiro. Hace cuenta que estás así y no vas a estar like, no. Así no vas a estar. Vas a estar. Y si el enemigo, como algunos de ustedes, está riendo, con más razón, con más razón. Te está riendo ya. Te burlaste mucho de mí, mendigo. Ahora sí se te va a acabar el corrido. Amén, es que, es cierto, amén. Tienes que decir mendigo, ya me cansaste ahora sí. Falto de gracia. ¿Sí saben lo que dice? Falto de gracia. Sí que a ver. Ah, bueno. <se findings> bueno. ahora sí, así le vamos a decir. Mendigo y como dijo Guadalupe. <religious> ¿Amén? Así le vamos a hacer al enemigo. Amén, tienes que ponerte ahorita como hombre y como mujer, o sea, van a, van a, van a hacer guerra. No van a tú, pelea, mi hijo, tú pelea, tú, 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 dile, tú dile, ay, ay. Y tú, hombre, no te vas a hacer así tú, 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 tú. No como iglesia. Ni como iglesias se escondan atrás, hay que la hermana ore por mí, no ore por ustedes. Si no peleas, te matan. Ahí depende de ti. Así es que, amén, así es que yo no voy a morir. Amén, yo voy a guerrear y ella va a guerrear. ¿Sí? Los dos vamos a guerrear. Amén. Así es que, ¿listos? En el nombre de Jesús.